0: Hi und herzlich willkommen zum langen Pfingstwochenende. Hier ist 5 nach 5 euer Lieblingsnachrichtenpodcast für die Region Braunschweig-Wolfsburg. Heute ist der 26. Mai. Ich bin Christina und das sind unsere Themen: Razzia bei Klimaaktivisten in Wolfsburg, Eintracht Braunschweig vor dem Schicksalsspiel gegen Rostock, das hat der Trainer heute gesagt, und How to Survive in Salzgitter zu Besuch bei der legendären Studie-WG auf dem Land. In Bosburg hat es heute eine Polizeirazzia gegeben. Und zwar bei den Klimaaktivisten und Aktivistinnen von Amsel44. Es hatte ja in der Stadt zuletzt immer wieder Sachbeschädigungen gegeben. Also die Golffigur ist ja zum Beispiel mit Farbe besprüht worden. Oder über das O in Möhrenapotheke hat jemand so Strichelchen gemacht, sodass sie dann zur Möhrenapotheke geworden ist. Alles riesengroße Dinger. Da vermutet die Polizei jetzt eben, dass die Klimaaktivisten damit irgendwie in Zusammenhang stehen könnten. Deswegen sind die Beamten heute Morgen um sieben erstmal da angerückt, haben das Haus durchsucht und verschiedene Dinge auch beschlagnahmt. Einen Zusammenhang zu den bundesweiten Razzien. Gegen die letzte Generation jetzt aus den letzten Tagen gibt es aber nicht, das hat die Polizei nochmal ausdrücklich betont. Die Aktivisten selbst waren übrigens zum Zeitpunkt der Razzia auch gar nicht da und die finden das ehrlich gesagt auch gar nicht so lustig, das haben sie gegenüber unseren Reportern gesagt. Das könnt ihr gerne alles nochmal nachlesen in unserem Artikel, den verlinken wir euch in den Show Notes. da findet ihr alle ausführlichen Infos dazu. Ja, wir stehen nicht nur vom langen Wochenende, sondern auch vom letzten Bundesliga-Wochenende der Saison. Der VfL Wolfsburg muss am Samstag gegen Hertha ran. Da es noch um die Plätze in der Europa League. Ja, und Eintracht Braunschweig steht am Sonntag vor dem Schicksalsspiel in Rostock. Es geht um den Klassenerhalt oder zumindest erstmal darum, die Relegation eigentlich zu umgehen. Mir gegenüber sitzt jetzt Lars Rücker und er kommt von der Pressekonferenz vorm Spiel. Lars, ihr habt euch ja in eurer Löwengebrüll-Folge von dieser Woche auch mal eine klare Ansage gewünscht. Egal, ob jetzt vom Trainer, vom Management, von irgendwem, von dem Verantwortlichen, kam da heute was?
1: Die kam, zumindest inhaltlich. Es war jetzt nicht so, dass Michael Schiele in der Pressekonferenz total aus dem Sattel gegangen ist, dass er rumgebrüllt hat oder mit der Faust nochmal auf den Tisch geklopft hat, aber... Das, was er gesagt hat, das hatte Hand und Fuß. Er ist absolut überzeugt davon, dass seine Mannschaft in Rostock, in diesem doch sehr heißen Umfeld, da ähm, mit vielen ähm, mit vielen Fans im Stadion besteht. Und ähm, mich hat das auf jeden Fall abgeholt, was der Trainer da gesagt hat.
0: Da ist er ja auch nicht so viel bekannt, ne, dass er jetzt so ausrasten würde oder so nochmal vorher.
1: Genau, eher ein ruhiger Vertreter. Dem auch, glaube ich, diese Pressekonferenzen nicht immer so viel Spaß machen, aber heute hat er wirklich überzeugend dargelegt, was die Mannschaft diese Woche gemacht hat, dass sie einen klaren Plan hat, dass es auch Veränderungen in der Startelf gibt und ähm, ja, dann sind wir mal gespannt auf das Spiel am Sonntag.
0: Gab es denn sonst irgendwas Besonderes noch? Also war ja jetzt auch gewissermaßen die letzte Pressekonferenz irgendwas anders als sonst?
1: Ja, ziemlich besonders war so die Ansage, dass Peter Vollmann nochmal zur Mannschaft sprechen soll. Der ist ja eigentlich der ähm, Geschäftsführer Sport, hat sich ähm, nach vielen, vielen Jahren als Trainer dazu entschieden, eher in, in den Hintergrund zu rücken. Und jetzt darf er eben nochmal ran und auch mit, äh, mit dem Segen des Trainers zu dieser Mannschaft sprechen, eben weil er schon mal Trainer bei Hansa Rostock war, dem Gegner. Und er soll den Jungs einfach erzählen, wie es so ist, wie dieses Publikum dort reagiert und wie man dort eben besteht. Und ähm, das finde ich gar nicht so eine blöde Idee.
0: Also am Sonntag ist es dann soweit. Anstoß um 15.30 Uhr. Und wir sammeln ja auch gerade noch Videos von euch. So ein bisschen als Motivation vorm Spiel nochmal für die Mannschaft. Ihr habt schon ganz viele Sachen geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt aber auch gerne noch mitmachen. Wenn euch das mit dem Video ein bisschen too much ist, dann schickt uns auch einfach gerne eine Sprachnachricht an unsere 5 nach 5 Nummer. Wir schauen, wie wir das alles verwerten können. Danke euch. Ich glaube, in jeder Studentenstadt gibt es sowas wie so eine legendäre WG, die immer die krassesten Partys gemacht hat, die irgendwie riesengroß ist und wo gefühlt jeder wen kennt oder selber schon mal da gewohnt hat oder oder oder. In Salzgitter gibt es tatsächlich auch so eine und zwar mitten auf dem Land, obwohl Salzgitter ehrlich gesagt hat jetzt auch nicht die Studentenstadt schlechthin ist. Das ist sozusagen so ein bisschen so ein Ostfalia-Mythos. Also alle, die in Salzgitter studiert haben, die haben bestimmt schon mal davon gehört oder jemanden kennen, der in Salzgitter studiert. Und meine Kollegin Katja, die ihr ja auch hier vom Podcast kennt, die wollte wissen, was ist an diesem Mythos denn jetzt wirklich dran und ist der Sache einfach mal auf den Grund gegangen. Ein Tipp, ein Leben in einer einsamen Studie-WG in Salzgitter. So
1: einsam ist die ja nicht, deswegen Oropax. <lacht> Weil nachts um fünf gerne Breakdance getanzt wird. Äh, die krasseste Story war, als jemand bei uns am Rad drehen musste und dann erst mal nackt über die Straße gerannt ist.
0: Ja, was die Jungs Katja noch so alles über ihr WG-Leben in Salzgitter erzählt haben, das könnt ihr im Artikel noch mal nachlesen. Verlinken wir euch in den Show Shownotes. Lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzugucken. Die haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das war heute sonst noch richtig. Das Landgericht Braunschweig hat heute einen polnischen Gastarbeiter zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Vielleicht erinnert ihr euch an diese ganz, ganz schlimme Prügelei im vergangenen November zwischen mehreren Gastarbeitern in Harnenklee, also bei Goslar, bei dem einer der Männer fast gestorben wäre. Dabei ging es eigentlich ganz banal nur um 20 Euro, um die sich dieser Streit drehte. Das ist dann aber so eskaliert, dass es für einen Mann eben wirklich, wirklich knapp war. Vielleicht auch, weil eine ganze Menge Alkohol im Spiel war. Der Angreifer muss aber eben jetzt wegen versuchten Totschlags ins Gefängnis. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie Braunschweig klingt Überall, wo am Wochenende Fußball läuft, da ist es, glaube ich, ganz klar. Aber so jetzt mal vom Stadtbild her. Diese Frage stellt sich zum Beispiel Peter Cusack. Er ist sogenannter Klangkünstler aus England. Und er beschäftigt sich eben damit, wie Städte weltweit klingen. Unter anderem eben jetzt auch Braunschweig. Seit Januar ist er hier schon bewaffnet mit einem Mikrofon unterwegs und sucht die Klänge, die Braunschweig ausmachen. Ja, ihr habt bestimmt einiges erkannt. So kann das dann eben klingen. Da war zum Beispiel der Ring dabei und der Dom oder auch der Inselwaldpark. Wir haben nur so ein paar rausgesucht. Es gibt online aber zum Beispiel eine komplette Karte, auf der ihr euch durch die einzelnen Orte und Straßen in der Stadt sozusagen hören könnt. Und am Wochenende startet auch das Festival Klangstätten bei uns. Der Allgemeine Konsumverein, der leitet das. Und da gibt es auch ganz viele Workshops zum Thema und Audiospaziergänge und, und, und. Verlinken wir euch auch alles in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon mittendrin in den Tipps fürs lange Wochenende. Ich hoffe für euch, ihr seid jetzt gerade, wenn ihr zuhört, schon auf dem Weg nach Hause. Ich habe gerade noch mal schnell geguckt. Das Wetter soll auch ganz gut werden. Also dem Sommerwochenende steht gar nichts mehr im Weg. Und natürlich, abgesehen von Fußball, ist sonst auch mega viel los. Schaut gerne immer wieder auf unserer Homepage vorbei. Unsere Lokalredaktionen, die haben da echt schon ein paar schöne Tipps rausgesucht, was ihr machen könnt, haben sich da richtig viel Mühe gegeben. Oder ihr schaut auch einfach mal auf unserem Insta-Profil vorbei. Da gibt es zum Beispiel auch ein paar Wanderstrecken, die vielleicht so ein bisschen abseits vom großen Trubel von den großen Strecken sind. Die gibt es da zu entdecken. Oder es geht ja auch die Erdbeersaison los. Auch das lohnt sich am Wochenende bestimmt schon mal. Oder ihr probiert zum Beispiel den neuen Kioskpass in Braunschweig aus. Was es damit auf sich hat, das findet ihr auch in unseren Artikeln auf der Homepage. Es gibt so viele Möglichkeiten am Wochenende. Verlinken wir euch alle in den Show Shownotes. Wir hören uns dann am Dienstag wieder mit den aktuellen Themen der Region. Bis dahin macht euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und ihr wisst ja, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, meldet euch gern unter 5 nach 5funkemediende oder direkt bei WhatsApp, die Nummer, die steht in den Show -Notes. Noch besser wäre natürlich, ihr lasst uns direkt ein Abo da und eine Bewertung und ihr empfiehlt uns an alle eure Freunde weiter.